0: Aleluia, glória a Deus. Queria falar algo da parte do Senhor para a sua vida, amém? Queria falar para você que esses dias são dias de restauração na nossa vida, amém? Você está nisso? Eu vou crer quando você dá um glória a Deus melhor. Olha, esses dias, fala para o pessoal estar tá do seu lado assim: esses dias são dias de restauração para as nossas vidas. Glória a Deus! Aleluia! Senta um pouquinho mais para frente. Os irmãos estão lá atrás, vem um pouquinho mais para frente, para nós ficarmos mais mais juntos. Glória a Jesus. Aleluia! Aleluia. Deus me ama muito também? Deus ama você muito? Deus me ama muito também? Glória a Deus. Quatro dias de ministração sobre a autoridade espiritual. Isso é porque Jesus nos ama. Eu aprendi uma coisa na igreja, quem ama se preocupa em ensinar. Quem ama se preocupa sempre em, em ensinar. Abra sua Bíblia Sagrada no um livro de Salmos. Glória a Deus. Aleluia. Deus você tem coisas para fazer na sua vida nessa noite. Vai fazer na minha também. Você querer nisso? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Salmo de número 126. Todo livro de Salmo é uma história, amém, irmãos? A oração é uma história. Fala para o seu irmão assim, meu irmão, a oração é uma história. Ou ela conta a história do que você está pedindo para Deus, ou ela conta a história do que você já recebeu de Deus. Então o livro de Salmo, se você souber ler ele, ele vai edificar sua vida tremendamente. Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez grandiosas coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor... Restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Feche seus olhos. Espírito de Deus, nós, nessa noite submetemos o nosso entendimento à Tua operação, à Tua ação. Senhor, fala conosco que nenhum impedimento nessa noite seja capaz, Senhor, de nos atrapalhar. Senhor, que nenhuma seta do inimigo, que nenhuma armadilha, que nada possa impedir, nessa noite, da Tua Palavra, entrar em nosso coração e produzir toda a Sua vontade. Eu creio firmemente, com toda a minha alma, com todo o meu coração, que esses dias são dias de restauração das nossas vidas, restauração dos nossos sonhos, restauração dos teus projetos em nós. Por isso, fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Fala para o irmão que tá do seu lado assim, meu irmão. O Salmo 26 conta a sua história. Irmãos, a história desse Salmo é uma história de intervenção sobrenatural. Ela conta, de certa forma, a salvação e a libertação de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então ela conta a sua história. O Salmo 26, ele conta a história da libertação do povo do cativeiro. Humanamente falando, o povo foi liberto por Ciro. Mas eles sabiam que quem de fato havia libertado eles não havia sido Ciro. Quem de fato havia libertado eles havia sido o Senhor, amém? Quem nos libertou também foi o Senhor, amém irmãos? Eu sou livre, você é livre? Eu sou livre, você é livre também. Então o Salmo 26, ele conta a sua história. E é uma história tremenda, é uma história linda como a minha história e a sua história. Toda história bonita, ela é como um sonho. Toda história bonita, ela é como um sonho. E a minha história de libertação no Senhor é bonita como um sonho. O que o Senhor fez por mim, como Ele apareceu para mim, como Ele se revelou para mim, é coisa cinematográfica, é coisa de Hollywood. Nem Matrix tem tanto efeito especial, nem o vento levou, tem tantas lágrimas, quanto a história que Deus fez na minha vida. Amém, irmãos? A minha história é a história linda. Se um dia aqueles diretores botassem a mão na história da minha vida, eles iam ganhar dinheiro fazendo um filme. Eu creio que a sua história também de libertação da parte do Senhor seja bonita também, seja linda como um sonho. E o sonho, querido, é um grande indicador de que nós temos perspectivas. O sonho é um grande indicador... De que nós somos livres, escravos não sonham, escravos não têm perspectiva, escravos não têm visão de futuro. Aquele povo ele estava ali no cativeiro, e um outro salmo diz o seguinte: eles nos pediram para cantar uma música, e nós não cantamos, pelo contrário, pregamos as nossas apas e penduramos ela no salgueiro, e só vamos voltar a cantar no dia que nós estivermos na nossa terra. Assim estava aquele povo, eles não tinham vontade de cantar, eles não tinham vontade de orar, eles não tinham vontade de ler a Bíblia, eles não tinham vontade de vir na igreja, eles não tinham vontade de jejuar. Se parece um pouco com a história de alguém nessa noite. Mas uma coisa eles tinham no Senhor, eles tinham confiança no Senhor. Quem tem confiança aí no Senhor diz, Glória a Deus! Não, porta, assim, glória a Deus! Porque a minha confiança está no Senhor. Amém, irmãos? Enquanto o diabo faz todo o estardalhaço dele Enquanto o diabo martela na sua cabeça Enquanto o diabo faz muito barulho com as latas dele A Bíblia diz para você o seguinte Bom para mim é esperar a salvação do Senhor E isso em silêncio Glória a Deus, você tem sonhado? Você tem sonhado? Quem tem sonhado aí diz amém Amém? Você tem sonhado? Glória a Deus, você faz isso porque você é livre Amém? O Salmo 126 fala sobre a história de restauração. E a restauração da parte do Senhor, quando ela acontece, ela tem indicadores. Amém, irmãos? Ninguém simplesmente é liberto para o Senhor e não sabe disso. Quando Deus liberta você, você sabe que o Senhor te libertou. Você sente que o Senhor te libertou. E o Salmo 126, ele possui a história e os elementos que existem na vida de alguém que é livre pelo Senhor diz assim ficamos como quem sonha fala comigo, ficamos como quem sonha primeiro elemento de uma libertação da parte do Senhor de uma restauração é o sobrenatural quem aqui já sonhou que estava num lugar bem bonito, assim bem distante do Rio de Janeiro como você chegou lá? Como é que estava a ponte aérea? E o táxi? Como é que estava? E o hotel? Quando a gente sonha, não há empecilho de ponte aérea, de táxi, de dinheiro. Você simplesmente sonha que está naquele lugar e ele é bonito e pronto. Você sonha que está ali e pronto. No outro dia você levanta. Tem aquela coisa gostosa no seu coração. Por quê? Porque o sonho é perfeito. A única pessoa que faz coisas perfeitas em nossa vida é Deus ficamos como quem sonha nossa vida estava como quem sonha, era perfeito nós voltamos, nós estamos aqui estamos de novo no trilho estamos de novo no propósito de Deus estamos de novo nos planos de Deus tudo é perfeito como um sonho a Bíblia diz que quando a mulher ela está grávida ela sente dores, muitas dores mas logo que o neném nasce ela esquece as dores porque a alegria toma conta dela aquele povo sofreu no cativeiro Mas quando Deus libertou eles, se você perguntasse para eles o que era cativeiro, cativeiro, nem sei o que é isso. Porque era perfeito como um sonho. A primeira coisa que acontece na vida de alguém que é restaurado pelo Senhor, as coisas velhas ficam para trás. Fala assim, olha, meu irmão, se você é restaurado pelo Senhor, as coisas velhas ficaram para trás. O apóstolo Paulo diz isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão. Avanço para as que estão. Ninguém pergunta como sonhos acontecem. Você simplesmente sonha e pronto. Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A primeira coisa que serve como indicador de uma vida restaurada. A pessoa sonha e sonha muito. Sonha e realiza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você sonhar, sonho é matéria-prima para Deus operar o que Ele quer. Se você sonhar, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Glória a Deus. O segundo indicador de uma vida restaurada pelo Senhor são as evidências é impossível ser restaurado pelo Senhor sem que as pessoas saibam disso é impossível a Bíblia diz sabe querido de Deus, amado que a boca fala do que o coração está cheio a Bíblia, a, a boca fala do que o coração está cheio a pessoa recebe uma bênção aí ela segura a bênção para ela não, não vou falar para ninguém não mas ela deixa sempre o sorriso escapar pelo canto da boca deixa sempre um assovio não dá para você esconder algo que Deus faz na sua vida, não dá por isso ele disseram assim sabe, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico era impossível das pessoas não verem que Deus fez algo na nossa vida Aí você passa pelo crente, desculpa usar essa ilustração. Aí você passa pelo crente pretensamente restaurado. E aí, irmão, está na ah, benção? Está na benção? tudo bem, irmão. É, Jesus é pior na minha vida. Não, querido. Esse aí não foi restaurado, não. Não foi mesmo. Porque o crente que ele é restaurado pelo Senhor, mesmo na prova, ele está garboso. Sabe? Ele parece um pombo empinado. Está tudo bem? Claro, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Parece mesmo quando ele não quer. Mesmo quando ele tenta esconder. Sai pelo sorriso. Sai pelas palavras. Sai pelos olhos. É uma evidência. Tudo que Deus faz tem uma evidência. Provérbios diz assim. Porque a alegria do coração... Como aí o rosto Restauração sempre tem como alvo principal O coração Não tem restauração que comece Pelo um outro lugar Toda restauração começa pelo coração E se o coração está alegre O rosto está Iluminado Você vê A glória de Deus no rosto da pessoa A benção de Deus deixa essa marca A marca A marca a evidência talvez o apóstolo Paulo tenha se gabado um pouco disso quando ele falou o seguinte eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus quem leva as marcas de Cristo Jesus aí? aí todo mundo acha que é só cicatriz é só cicatriz perna quebrada, braço quebrado não querido As marcas de Cristo Jesus também são marcas de alegria, são marcas de esperança, são marcas de vitória, são marcas de confiança. O crente que é restaurado pelo Senhor, ele tem uma vida alegre. A alegria dele, irmãos, boia. Você tenta afundar a boia, você tenta afundar a boia. Não dá para você afundar a igreja de um crente restaurado pelo Senhor. É isso que eles estão dizendo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, era impossível as pessoas não verem. Deus fez algo na nossa vida. Tem uns crentes que parecem tartaruga ninja. É, vive dentro do casco, vive armado, pronto para lutar, sempre com cara feia. Tenha mesma dúvida se essa pessoa foi restaurada pelo Senhor. Terceira coisa, importantíssima. Versículo 3 diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Fala assim, coisas grandiosas. Coisas grandiosas. Fez o Senhor por mim. Fala agora assim, coisas grandiosas continuará fazendo o Senhor por mim aleluia, glória a Deus Deus não faz nada pequenininho coisas grandiosas fez o Senhor por nós uma das marcas inconfundíveis de Deus tudo que Deus faz, a restauração leva a marca do que só Deus pode fazer só Deus pode fazer coisas grandiosas Deus imprime a sua marca em tudo o que ele faz Duas marcas são tremendas de Deus Primeiro, grandeza e impossibilidade Maria perguntou assim para Gabriel Mas como é que eu vou ficar grávida do Espírito Santo? Gabriel falou assim para ela, assim: Lucas 1,37 Para Deus, nada é impossível Quando Deus querido não está ocupado Quando Deus não está ocupado em fazer o impossível na tua vida Ele está ocupado em fazer coisas grandes na tua vida Agora se Deus não está fazendo na tua vida coisas impossíveis e coisas grandes Então ele está em silêncio Se preparando para trabalhar Mas não espere do Senhor coisas pequenas Coisas pequenas quem faz são os homens Fala para o seu irmão assim Meu irmão Coisas pequenas Quem faz são os homens Raramente os homens vão fazer coisas grandes por você. Mas o Senhor, tudo que Ele faz é comum dEle. Se Deus espirrasse, ainda assim seria um grande espirro. Por isso, querido, não é, não é errado dizer que o amor que Deus tem por você é um grande amor. Amém? Que a misericórdia que Deus tem por você é uma grande misericórdia. Que a compaixão que Deus tem por você é uma grande compaixão. Que o desejo que Deus tem de te abençoar é um grande desejo de te abençoar. Porque Deus não faz nada pequeno. Deus falou para Jonas: Jonas, vai lá para Nínive. Vai lá, Jonas. Aí Jonas foi para um outro lado. Aí entrou no bar, se escondeu. Aí Deus falou assim, Jonas, eu vou desintocar você daí. Vou tirar você daí agora. Primeira coisa que Deus fez, mandou um grande vento. Porque Deus é assim, Deus não sabe fazendo nada pequeno. Gabriel falou, Senhor, será que uma brisinha não resolve? Gabriel, eu não sei fazer uma brisinha. Eu sei fazer as coisas do meu tamanho. Eu sou grande. Foi lá e mandou um grande vento. Aí Gabriel falou assim, ufa, eu acho que vai parar no grande vento. Aí Deus mandou uma grande tempestade. Aí Deus falou, mas Senhor, já mandou um grande vento. Aí ele falou assim, Gabriel, eu não sei mexer com o um dedinho na água. Quando eu faço alguma coisa, tem que ser grande. Foi lá e mandou uma grande tempestade. Aí Gabriel suou até e falou, deve parar e agora. Aí quando Jonas caiu na água, Deus mandou um grande peixe. Deus não faz nada pequeno. Se você recebeu alguma coisa pretensamente espiritual, saiba que se é de Deus é grande. Se não for grande não aceita não rejeita, rejeita. O diabo às vezes ele é assim, ele sabe que Deus vai te abençoar e ele tenta se antecipar para roubar a tua bênção, mandando alguma coisa para te distrair, para tentar subtrair o que ele tem na sua vida. Mas o diabo ele é tão sujo, ele é tão porco. Que tudo que o diabo faz é pequeno. Tudo que o diabo faz é pequeno. Vou falar uma coisa para você. Costumo dizer isso os irmãos aqui. Deus marcou essa igreja para ser grande. Deus marcou os senhores e as senhoras para serem grandes. Me mostra uma outra igreja dentro dessa cidade. Deixa eu entrar orgulho no teu coração não. Me mostra uma outra igreja dentro dessa cidade Que tem alcançado com tanta rapidez o que essa igreja alcançou e conquistou Queridos, isso é razão suficiente para me dizer isso para os senhores e para as senhoras Deus tem marcado vocês para viver em grandes coisas Você toma posse disso? Toma posse disso! Aceita essa palavra na tua vida O que Deus tem para você é grande, querido Novamente, Jesus diz lá em Lucas, 18, 37, para os homens, tudo tudo é impossível, mas para Deus não. Para Deus não há impossível. Quando Ele não está fazendo coisas impossíveis, que é uma marca também dEle, né? Ele está fazendo coisas grandes. Agora Ele não faz coisas pequenas. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, é impossível que Deus volte atrás. Eu acredito também que deve ser impossível para Deus fazer coisas pequenininhas porque é incompatível com o que ele sente por você é incompatível eu tenho certeza que se você tivesse dinheiro à vontade de que teu filho te pedisse um brinquedo, você dava um ferrorama para ele, eu tenho certeza disso senão você dava um parque de diversão para ele logo todo eu tenho certeza que no dia que teu filho te pedisse uma boneca você daria toda a coleção da Barbie Barbie sereia Barbie voadora, Barbie nadadora Barbie não sei o que Casa da Barbie, lancha da Barbie, carro da Barbie. Se o teu dinheiro acompanhasse o teu desejo de abençoar os teus filhos, certamente eles teriam grandes presentes. Mas nem sempre nós temos dinheiro. Porém, Ele tem todo o recurso para te abençoar. E a bênção dEle na tua vida acompanha o tamanho do sentimento que Ele tem por você. Amém? Você crê nisso? Dá glória a Deus, então! Aleluia, glória a Deus Aleluia Aleluia Deus é fiel Glória a Deus Versículo 4, diz assim Versículo 4 Senhor, restaura-nos Assim como enches o leito Dos ribeiros do deserto Antes de eu entrar nesse tópico Deixa eu voltar de novo às coisas grandiosas Para mim não esquecer De falar da parte do Senhor Todas as vezes que na Bíblia tem duas sentenças repetidas, é porque Deus tem pressa naquilo que está falando. Jesus ele falava assim, em verdade, em verdade. Quando ele repetia isso, os fariseus se seguravam, vinha uma bomba da parte do céu na vida deles. Todas as vezes que aparecem duas sentenças na Bíblia, uma atrás da outra, é porque Deus tem pressa em fazer o que ele expressou. E a Bíblia diz, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Sim, sim Grandiosas coisas fez o Senhor por nós Duas vezes isso Para expressar Para marcar o teu coração Que Deus tem o um desejo de te abençoar e rápido Versículo 4 Senhor, restaura a nossa sorte Como as correntes do negueb. Tudo que Deus faz Fala para o seu irmão assim Tudo que Deus faz Sempre Sem exceção É santificador Amém irmãos? Deus é santo, amém? Deus é santo Então é impossível que Deus toque em alguma coisa E aquilo não seja santificado Deus é santo É impossível Que ao abençoar uma pessoa Ele não coloque naquilo que ele está fazendo A sua virtude Por isso que o autor de Provérbios diz, a bênção do Senhor enriquece e não traz confusão. Porque Deus é santo, tudo que Ele faz, Ele imprime a marca dEle, carimba a marca dEle. Tudo que Deus faz é santo. A ideia de deserto na Bíblia sempre está ligada ao pecado. Deserto, sequidão, tudo que é seco, tudo que é sem cor, geralmente é figura de pecado. O povo foi para o cativeiro, porque eles pecaram contra o Senhor. Foram desobedientes, se voltaram para os ídolos. Fizeram todo tipo de sorte, de coisas que desagradavam o coração de Deus. 70 anos depois, eles ainda tinham muito daquele ranço no coração deles. Mas maior do que o ranço do coração deles, era a esperança de que o Espírito de Deus podia restaurar o interior deles totalmente. Eu tenho essa esperança, você tem também? Todos os dias quando eu oro ao Senhor, eu peço que o Senhor me santifique ainda mais. E querido, tudo que Deus tem feito nesses dias indica que Ele pode fazer muito mais pela sua vida. Tudo que Deus faz é santificador. Deus é santo. Deus é naturalmente santo. Tudo que Ele toca, Ele santifica, Ele purifica. Existia uma região muito seca de Israel, mais ou menos ao sul, perto de uma montanha chamada Negev. Israel fica bem abaixo do nível do mar bem muito abaixo e a pressão atmosférica em Israel essa condição abaixo do nível do mar ela deixa o tempo sempre muito estável você pode levantar um dia em Israel está um sol bonito final da tarde está caindo neve você pode sair um dia de casa com galocha está chovendo a beça e quando você chegar na esquina está fazendo um sol de arrasar porque o tempo lá ele é muito complicado por causa da, da pressão, da baixada de Israel. De repente, num certo lugar, chove, cai um pé d'água, uma precipitação violenta. E não dá tempo dessa, dessa chuva toda ser escoada pelo solo. Então se formam grandes correntes de água, verdadeiras enxurradas, verdadeiros tsunamis. E tudo que aquela corrente de água pega pela frente... Ela vai levando com ela. As águas vão entrando nas tocas dos bichos. Vão entrando por trás das pedras. Vão carregando folha seca. pedaços de madeira seca. Resto de animal morto. Vão carregando tudo que pega pelo caminho. Tudo. De forma que quando a água vai embora... Literalmente... Aquele deserto está limpo. Tamanha a pressão das águas. E os judeus eles fazem um pedido para Deus. Senhor restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev sabe queridos, eu não sei em relação a você tem épocas que eu não estou com muita vontade de orar não tem épocas que eu não estou com muita vontade de ler a Bíblia não nem de jejuar desculpa ser sincero para os senhores como uma pessoa falou comigo hoje tem dia que eu não estou com vontade nem de ver ninguém mas nesses dias eu sei que eu estou precisando da santidade do Senhor na minha vida e aí eu começo, Senhor, manda as correntes do negueb. Elas vêm rápido, vêm na pressão. Não dá nem tempo de você ser armado, que a pouco tira toda a porcaria da sua vida. Aquele povo estava assim, com ânsia de santidade. É isso aí, Deus! Senhor! Mas vamos nos abrir aqui agora. Manda a corrente do negueb! aquele ia vir com tanta pressão, querido, que não ia ficar nenhuma marca de pecado na vida deles de vez em quando a gente também precisa clamar pelas correntes de Neguebe. Nei, meu filho agora só quer ver malhação Nei, meu filho agora só quer ver rebelde Ah, minha filha agora sai tarde com os colegas quer ficar o tempo todo tomando sorvete Ah, irmão, ah, querida começa a orar pelas correntes do Neguebe na tua casa Deus, abre a porta da tua casa Sim, Senhor, é por aqui que passa a tua corrente passa a corrente do Neguebe agora porque, querido, quando a corrente do Neguebe passa, é uma enxurrada tão violenta que as cataratas do Iguaçu ficam parecendo uma bica quebrada, gotando. É uma avalanche de santidade. Querido, quando não dá mais para você, quando você já orou, já jejuou tudo, já leu a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, quando até anjo já veio te visitar e não deu certo está na hora de você começar a orar pelas correntes do negueb na tua casa manda a corrente do negueb o tsunami vai ficar parecendo uma onda de beira de rio vai varrendo tudo vai tirando a sujeira toda tem coisa querido que você perguntasse assim para mim, nem você quer abrir mão eu não, é bom como é que sai de você então? só através das correntes do negueb Deus, manda a corrente do negueb lá em casa, Senhor leva a televisão leva a DVD leva tudo, Jesus mas deixa a tua presença e a tua santidade na minha vida amém glória a Deus Senhor é fiel age na minha vida, Jesus manda a corrente do negueb manda a corrente do Negev as águas purificadoras o tipo tópico tudo que Deus tem para fazer fala pro seu irmão assim toda a restauração de Deus na sua vida fala para ele aí fala assim, antes do sobrenatural antes das evidências antes da grandiosidade de Deus antes da santidade de Deus tudo que ele faz começa em você fala para o seu irmão assim meu irmão desintoca meu irmão sabe o que significa fé? sabe o que significa crença? significa sair de si mesmo e passar a confiar em outro deixar de confiar em si mesmo para confiar em outro fé no dicionário Aurélio significa colocar a confiança em algo ou em alguém Fé no dicionário americano, se não me engano, Webster, diz que fé é a disposição da alma de crer em alguma coisa. Então, literalmente, tudo que Deus vai fazer na sua vida, começa quando você sai de você mesmo. Sai de você mesmo. Olha o que diz o versículo 5 e 6. Aquele que sai, aquele que leva a semente, aquele que vai... Sabe o que você vai receber da parte do Senhor se você não sair de você mesmo? Nada Sai de você mesmo, querido Sai de você mesmo Se o que você tem é precioso Imagine se tiver então nas mãos certas Se você acha que o que você tem dentro de você é precioso Imagine então isso nas mãos certas Aquelas pessoas tinham aquelas sementes, talvez fosse os últimos grãos de alimento que elas tinham em casa para comer, para dar para os seus filhos. Havia uma decisão a ser tomada: ou nós cozinhamos isso aqui e fazemos a nossa última refeição saborosa, ou nós saímos de nós mesmos e plantamos essas sementes no chão e esperamos para ver o que o Senhor vai fazer. Ou você come a semente, ou você planta a semente. Aquele que é poderoso para dar semente ao que semeia, e pão para comer, aquele que come, certamente vos abençoará. Sai de você mesmo. Deixe de confiar em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem e coloca no seu braço, a sua... deixa de confiar em você mesmo... se você acha que o que você tem dentro de você é precioso... imagine isso nas mãos do Senhor... aquele que sai... tem que ter coragem de desentocar... desintoca não, não vou entrar nesse relacionamento que eu vou sofrer... vai sofrer fora ou dentro... se tiver que sofrer fora ou dentro, sofre fora... mas se eu sair a ave de rapina vai roubar mas se você guardar durante muito tempo vai apodrecer de qualquer forma você está correndo risco sabe querido, toda restauração se origina na fé de alguém ou na fé de uma nação tudo começa quando você pega o que você tem dentro de você e bota para fora exterioriza até mesmo Deus é assim querido Deus é assim Deus pega o que está dentro dele e bota para fora e Deus disse haja luz e houve luz aonde estava a luz estava dentro dele ele era a própria luz e depois Deus foi decretando coisas haja vida, haja isso, haja aquilo tudo que Deus decretou era tudo aquilo que ele era e no final diz assim e Deus viu que tudo que ele fez era bom porque Deus é bom Deus pegou o que estava dentro dele e botou para fora e Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança Aí ah, dentro de você tem muita coisa boa fala para o seu irmão assim meu irmão dentro de você tem muita coisa boa coloca para fora fala para ele agora também coloca para fora o que não presta mas para jogar fora aquele que sai que semeia com lágrimas, aquele que sai, de novo diz isso, duas vezes, fala praticamente a mesma coisa, aquele que sai, nem como é que eu faço para sair de mim mesmo, primeiro começa a orar mais, começa a ler mais a Bíblia, começa a jejuar mais, sai de você, vai dar um passeio lá fora querido, sai de você, você está preso dentro de você, está intocado dentro de você, está escondido dentro de você, sai, o que eu posso fazer pela obra de Deus? sai de você que você vai descobrir toda a restauração que Deus fez na vida daquele povo Deus fez porque eles tiveram coragem de sair de dentro deles tiveram coragem de colocar a esperança deles em Deus não, eu tenho uma esperança eu tenho uma esperança eu tenho uma confiança eu tenho uma confiança Mas só fica para você, a sua esperança e a sua confiança. Coloca a sua esperança, a sua confiança em Deus. Jeremias diz em Lamentações, bom para mim é confiar no Senhor, é esperar no Senhor. Sai de você mesmo. Tem gente que tem medo de si mesmo. Quando não é medo, é autoconfiança De qualquer forma, ficar dentro de você Não vai valer de nada Sai de você, começa a crer nas pessoas Começa a crer em Deus Você jamais vai viver coisas grandes Se você não parar Para confiar em Deus E confiar nas pessoas Mas nem as pessoas vão me decepcionar confie, confie nelas a si mesmo Vai chegar uma hora, querido Que você vai encontrar uma pessoa que não vai te decepcionar E ela vai valer por todas aquelas Que te decepcionaram você amém irmãos porque queridos ainda há um Deus lá em cima amém está sentado no trono de justiça a coisa mais difícil que existe é ter que expressar confiança em alguém quando na verdade tudo que você quer é se preservar é ficar dentro de você não Ney, o negócio está ruim é melhor eu, eu me preservar não querido, confia no Senhor porque Deus jamais vai deixar que a sua confiança seja em vão olha, eu sabia que certas coisas iriam transformar a minha vida inevitavelmente eu sabia que no dia que eu noivei com Elane alguma coisa ia mudar na minha vida aí então o tempo passou, nós resolvemos casar quando a gente resolveu casar, eu falei agora o negócio vai, vai ficar mais sério aí nós casamos de fato as coisas ficaram sérias Aí então nós nos planejamos para até a Ellen. E eu falei assim, bom, agora vai ser vai ser o ápice. O filho vai mudar totalmente a minha vida, a minha maneira de pensar. Eu fico imaginando então quem tem três, quatro. E a Ellen nasceu. E quando a Ellen nasceu eu comecei a entender um pouco o que Deus fez por mim. Sabe por quê? Porque a Ellen confia em mim. É instintivo dela. Eu chego em casa e falo, papai, papai, ela confia em mim. Confia na mãe. Quando ela levanta de manhã, ela expressa essa confiança, sabe como? Mamãe e mamá. Essa é a forma dela de expressar a confiança, mamãe e mamá. Ela não quer saber de onde vai vir a banana. Ela não quer saber de onde vai vir o leite. Ela expressa a confiança dela, mamãe e mamá. E aí o mamá chega. É rápido, é fácil. Isso é confiança. Ela tem confiança na gente que é pai. Você que é pai sabe o que é isso Você que é pai você trabalha Você procura melhorar de vida Porque você sabe que tem pessoas Que confiam em você Incondicionalmente E você se esforça Para que essas pessoas não se decepcionem Com você na é verdade Eu fico se for preciso Sem comer, sem beber Deixo uma coisa minha Mas a minha filha tem que ter o leite dela tem que ter o leite dela Por quê? porque ela confia em mim eu não posso decepcionar ela sabe queridos, esse é o sentimento que Deus tem por você quando você coloca a sua confiança incondicional nele quando você pega aquilo que é precioso e coloca na mão dele nem mas você não sabe o que eu posso fazer com algumas sementes além de comê-las eu posso brincar de bingo. Eu posso brincar de plantar o feijão no algodão. Amém, glória a Deus, eu posso colar no papel e fazer um desenho bonito. Quando a gente era criança, levava feijão para escola e arroz para fazer aqueles trabalhinhos de colégio na folha com cola. Com co- é, aquele trabalhinho de colégio na folha com cola. E aí chegava em casa e mostrava para a mamãe todo feliz. Que, mamãe, o que, que eu fiz? Barquinho, o feijãozinho, com arrozinho, com ervilha. Tudo que você pode fazer com a sua semente, não passa disso. Trabalhinhos com papel e cola. Trabalhinhos com algodão. Preencher cartela de bingo. Agora, suas sementes. <risos> a sua semente na mão do Senhor <risos> ah querido você não sabe o que o Senhor pode fazer <risos> olha vou falar uma coisa pra você aquele gigante da história do João e o Pet Peugeot ia ficar com inveja <risos> é isso que ele pode fazer com essa semente é isso e muito mais então tira a tua semente de você porque em você ela morre e coloca a tua semente no Senhor confia a ele confia nele e o mais e o mais ele fará toda a restauração começa em você você coloca de pé, por favor aleluia, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha você consegue pegar essa música? quando o Senhor restaurou a sorte de fião ficamos como quem sonha você quer ficar como quem sonha? Olha, eu quando comecei, eu falei uma coisa para você, mas eu não falei não, eu profetizei na sua vida. Esses dias são dias de restauração na sua vida. Esses dias você vai começar a levantar, querido, vai começar a rir de manhã sem ter motivo nenhum para rir. Amém? O Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida. Semeando fé. E colhendo. Milagres, então lança a tua semente no Senhor. Olha Deus, eu tenho vontade de fazer isso. Está vendo esse planozinho aqui? Deus, se eu fizer, vai ficar legal. Mas eu quero colocar ele agora nas tuas mãos, Senhor. Porque se o Senhor fizer, vai ser coisa grande. Lança a tua semente no Senhor. Lança a tua semente no Senhor, querido. Confia nele. E ele vai encher a tua boca de riso. E a tua língua de cântico? E eu tenho orado, sabe? Senhor, restaura a minha sorte. Eu ando bem. Mas fala para o irmão que tá do seu lado assim, o bom. Fala para ele, o bom sempre é inimigo do melhor. Eu estou bem, Ney. Estou bem. Eu estou bem. Para que eu vou pedir para Deus restaurar a minha sorte? Então você não sabe o que é ter uma vida ainda mais excelente. Eu quero ter uma vida ainda mais excelente. Amém? Você quer ter uma vida ainda mais excelente? Então, bem ou não, querido, coloca a tua sorte nas mãos do Senhor. Fala, Deus, estar a minha sorte nessa noite. É isso que eu quero ficar, eu quero ficar como quem sonha. Como quem sonha, com quem sonha, enche a minha boca de riso, enche a minha língua de cântico. E entre as nações, todos dirão: Grandes coisas fez o Senhor pelo Ney. Grandes coisas fez o Senhor pelo lei Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. E vocês vão dizer: Grandes coisas fez o Senhor pelo lei Por isso ele está alegre. Por isso ele anda na rua igual doido. Por isso ele canta. Por isso ele pula. Grandes coisas fez o Senhor pelo Nei. aleluia Glórias a Ti Quero que você cante esse salmo nessa noite Aleluia Aleluia Coloca suas sementes nas mãos do Senhor Coloca suas sementes nas mãos do Quando Senhor nessa noite
1: Quando o Senhor noite. restaurou a sorte de Sião Aleluia Ficamos como quem sonha Ficamos como quem sonha Quando o Senhor Quando, Quando o Senhor restaurou a sorte de Israel Ficamos como quem sonha Ficamos como quem sonha. Ficamos, Ficamos como quem sonha Ficamos como quem sonha
0: E a nossa boca
1: nossa boca se encheu de, de, de riso E os nossos lábios de jubilou E a nossa boca se encheu de riso E os nossos lábios de júbilo Por isso eu canto diante dele Por isso eu canto somente para ele Por isso eu oh, e grito grande ao é Senhor por isso eu des diante dele e por isso eu canto somente para ele por isso eu pulo e grito grande ao é Senhor, grande é o Senhor. aleluia o Senhor glória a Deus, de Deus. A Ficamos como quem sonha Ficamos como quem sonha Ficamos como quem sonha sonha. Muda nossa sorte nessa
0: noite
1: Muda nossa sorte nessa noite, Senhor
0: Nesses dias, esse é o tempo, essa é a hora De o Senhor transformar a nossa sorte, Senhor Aleluia Ficamos como quem sonha
1: Boca. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E por isso foi seu canto diante dele foi o seu, seu canto Deus somente Deus para Deus ele. Foi, foi o seu puro. Grito, oh, velho é Senhor. Por isso eu danço diante dEle. Por isso eu canto somente para Ele. Por isso, oh, por isso eu pulo. Ele, por esse é o bulo, que lindo, grande é o Senhor Aleluia Glória de Deus, por isso, Deus. Dele, por isso eu canto somente para Ele, por isso é o pulo, que grito, grande é o Senhor. amém para ele por isso eu pulo e grito grande é o
0: Senhor oh, aleluia glória a ti Deus sabe irmãos vou falar uma coisa para você nessa noite quando você encontrar com o Senhor você vai olhar ele de longe você vai falar assim: Quem é aquele ali que está dançando? É o Senhor. Quando o Senhor encontrar você, ele vai vir dançando. Amém? Assim como Davi dançou diante da arca. Quando você encontrar o Senhor, ele vai vir dançando. Uh! Por esse é o canto diante
1: dele. Por isso é eu canto somente para ele. Por isso é o pulo. Que grito. Por isso eu danço diante dele. Por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito. Grande ao Senhor, diga, 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 diga. Por isso eu danço diante dele. você pode pular aí no seu lugar? Você pode pular aí? Grande é o Senhor. E seu danço diante dele. Foi esse seu canto somente para ele. Foi esse seu furo. E grito grande é o Senhor. Aleluia.
0: Lá em, lá em Hebreus. Lá em Hebreus. Escritor de Hebreus, a Assembleia de Deus, vai encontrar isso lá em Hebreus capítulo 13. A palavra no grego significa panegure, Assembleia dos Santos Arrolados no Céu. A palavra significa panegure, panegure no grego significa Assembleia Festiva. Quando você encontrar o Senhor, ainda que você seja todo duro, não, eu. Nunca em valsa nem com a minha mulher. Mas quando você encontrar o Senhor, algo na tua perna vai começar a mexer. Algo na tua perna vai começar a balançar. Algo e você vai começar a dar uma Que que é isso? Que que é isso? Ai, ah, que que é isso? É o Senhor! Você vai começar a dançar. Você vai começar a dançar, vai começar a cantar, vai começar a pular. E vai falar, Senhor, obrigado, porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida. Oh, aleluia. Por isso eu canto somente para Ele. Aleluia. Por isso, eu, por isso. Por isso eu canto
1: somente para Ele. Por isso eu pulo, E, e gritou. Grande é o Senhor. Para ele, por seu puro, oh, grande é, é, é o Senhor. E a nossa boca se oh, de nele. e os nossos lábios Aleluia! de chupem. E a nossa boca se encheu de a
0: Glória a Deus Glória a Deus, aleluia, aleluia, fala para o seu irmão assim, o Senhor, fala com fé e confiança para ele, aí. o Senhor está nesses dias restaurando a sua sorte, a nossa sorte, amém irmãos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus.